0: Ki volt a magyar Rómeó és Júlia? Milyen szenzációs lélekvándorlást tartott a Lázban a 30-as években a magyarokat? Mi miatt perelt egy amerikai producert, barátnőivel közösen Fedák Sári? Ki volt a mozi első áldozata, És kik voltak Budapest ikonikus figurái? Sok-sok kérdést feltehetnék még a Mi Magyarok a Század Előn című könyvből. A kötetben 51 szenvedélyes történetet írt meg Salendre, az újság szerzője. A könyv révén megelevenedik előttünk a 100 év ezelőtti világ elolvashatjuk, mit gondoltak akkor az emberek a hűségről, a becsületről, a szerelemről, helytállásról, hazugságról. Sallendrével egyébként a Mi Magyarok című könyvéről már beszélgettünk, akkor külföldön sikeressé váló tehetséges magyar művészekről, üzletemberekről írt, akiknek a nevét ma már kevéssé ismerjük. Arról kérdezem először, miként következett ebből az előző kötetből ez a második.
1: Eleve egy nosztalgikus alkat vagyok, és nem különösen vonzott mindig is a század elő. A század elő irodalma, a század elő kávéházi élete, a század előnek a stílusa. úgyis hát ne felejtsük el, hogy hát fantasztikus, ha csak veszik az öltözködést, vagy veszük az épületeket, vagy a bútorokat, vagy, hogy, hogy mennyivel stílusos volt, és mennyire különleges. Na ez a világ engem mindig is vonzott, és szerettem volna egy kicsit belecsöppenni ebbe a világba, és megismerni az kor élő embereknek a gondolatvilágát, érzéseit, és hát ez ösztökélt arra, hogy kutatómunkába kezdjek, és ennek az eredményenek végül is ez a Mi Magyarok a Századon című kötetem. Én nem mondom azt, hogy a folytatása az elsőnek, de annyiban igen, hogy itt is 51 szemledélyes történetet olvashatnak az emberek, és hát olyan különleges századelős történeteket, életutakat, amelyekből én szerintem lehet gazdagodni, és lehet mondani tanulságot. Ugyanis rengeteg olyan történet van, amelyben tettenéhető például a hűségesség, az álmánság, az iricség, vagy éppen a szerelem, olyan emberi érzések, amik ma is bennünk vannak. De hát ugye azt gondoljuk, hogy akik száz évvel ezelőtt éltek, mások voltak, mint mi pedig, ugyanannak voltak, csak annyira különbség, hogy őket már csak régi fotókon, vagy régi film híradó részleteken láthatjuk, fekete-fehérben, egy kicsit gyorsabban is mozogtak ugye a technika miatt, pedig ugyanolyan emberek voltak, mint mi, és hát szenzációs történeteket sikerült felderítenem. Mindig azon gondolkozom, hogy Rejtő Jenő, vagy Karinti Frigyes honnan táplálkozott, hát szerintem csak kikelepítni a 10-es években, 20-as években egy újságot, és akár még az apró hirdetésekben is olyan csodákat lehetett találni, amiből aztán ö, csodálatos írásokat lehetett készíteni.
0: Az a furcsa gondolatom támadt, amikor befejeztem a, a könyvedolvasását, olvasását, hogy vajon reprezentatíve ez a könyv. Tehát, hogy tényleg ennyi szélhámos, ennyi ö, pisztolyal a másikra támadó, ennyi szerelemféltésből vagy egyéb szenvedéből öngyilkos, ennyi, magát másnak kiadó ember élt akkor, vagy egyszerűen most ugye belesűrítetted ebbe a könyvbe, ezek a témák érdekeltek téged, és ettől egy egészen túlfűtött világnak tűnik ez a, ez a század elő?
1: Ugye a reprezentatívnak nem mondanám, tehát nem a statisztikai hivatal vagyok, de az biztos, hogyha csak megnézzük azt, hogy a század előtt, például a napi szinten több párba is volt, tehát rendszeresen párbajoztak, ugye egy sértés elég volt ahhoz, hogy kargal vagy piszta, hogy a tehát voltak vívótermek, ahol rendszeresen foglalások voltak, mert párbajoztak. Vagy ha megnézzük azt, hogy a napi lapokban, hát az úgynevezett életuntaknak, ugye elegánsabban fejezték az öngyilkosokat, egy külön rovat volt, és napi szinten 6-8-10 is született sajnos. Vagy ha megnézzük azt, ami olyan érdekes, hogy volt olyan időszak, amikor álgrófnőből, vagy 17-et jegyeztek fel az újságok egy időben, tehát olyan hölgy, aki a adta ki magát, és így próbált nézhez jutni. Vagy ha megnézzük azt, hogy például írok a könyvben fedágsári szobalányáról, aki ugye hát elcsente az értékeket a lakásokból, ahol szolgált, na most akkor kiderült az is az újságokból, hogy nem csak ő vagy az egyetlen, hanem rendszeresen sokan abból éltek, hogy beálltak szobalányként, és így rövidítették meg a gazdájukat. Tehát nem a reprezentantív, de viszont, ahogy mondtad, ez egy túlfültött, szenvedélyes egy nagyon izgalmas korszak volt, amit ugye hát a különböző háborúk belerondítottak, de én azt mondom, hogy 1914-ig az első világháború kitöréséig Budapest egy nagyon szenvedélyes, egy nagyon inspiráló, eh, ihletet adó kulturális szempontból eh, egy nagyon gazdag város volt, nem véletlen, hogy Párizshoz hasonlították, tehát ez a, ez a közeg, ez, ez ontotta magából a történeteket, nem csak irodalom területén, hanem, hanem az élet minden szinterén.
0: Gondolkodtál azon, hogy miért volt ennyi házasságszédelgő, tehát magát sokkal tehetősebbnek mondó férfi, aki aztán elég szép volt ahhoz, hogy nők fejét elcsavarja, vagy tényleg a magasabb osztálybelinek magát kiadó nő, akik aztán férfiakra tudtak ráakaszkodni, és, és bejárták Európát. Hogy hogy lehetett az, hogy nem buktak le? Mert azért kitűnik ebből a könyvedből, hogy évekig tudták ezt csinálni, és sok-sok embert megkárosítani.
1: A nagy különbség, itt a Század előn egy stílusosabb ágróf, mondjuk négy-öt nyelven beszélt alapból, elegáns volt, kultúrált volt, tisztában volt minden udvariassági szabálya alapból, tehát ez egy bizonyos szint fölött ez mindenkinek adva volt. Tehát az, hogy mondjuk egy fiatal ember két-három nyelven beszél, az nem volt meglepetés. Ma is vannak csalók, ma is vannak kis-hívű csalók, évű csalók. A stílus volt teljesen más. De hát, hogyha itt veszem például a Klim Bélát, aki ugye hamis kártyásoknak volt a fejedelme, ez egy nagyon sármos, magas, szőke úriember volt. Ő aztán tényleg Európában mindenhol dolgot követett hiszen átejtette a gazdag hölgeket. Megesett például Bajorországba, hogy hogy egy idősebb, arisztokrata hölgy minden nap adott neki egy gyűrűt, csak hogy még vele lehessen. De hát volt stílusam. Én azt mondom, hogy vannak olyan szereplők a könyvben, akik nyilvánvalóan elítélendők, de hát a jól olvassuk, már már, meg én is, amikor kutatgattam, már már, rukkoltam is nekik, mert nagyon leleményesek, nagyon tükkösek, és nagyon sokszor nagyon elegánsan oldották meg ezeket a bűnöket. Tehát azt mondom, hogy stílusosabbak voltak a gonosztevők is a század előbb, mint most.
0: Na és a nők? A nők azért azt gondolnánk, hogy sokkal zártabb világban éltek, nem utazgathattak egyedül, és nem ígérhették oda a kezüket bárkinek, pénzért persze, de hát mégis.
1: Hát mégis. Ez egyébként teljesen így van, sokkal zártabb világ volt, viszont hát voltak, akik megbotlottak, ebbe hát ebben a könyvben és több olyan hölgyet, találunk, akik a jólét és a pénz reményében hát elcsavarták gazdag férfiak fejét, vagy megzsarolták őket, tehát ilyen is volt, de azért ez kevésbé volt szerintem jellemző, tehát az erkölcsi érzék, meg az adott szó azért az sokkal erősen volt, mint manapság. Ugye van a kérdőben például az amerikai párbajban, ahol ugye, ha valaki nem tudja, az amerikai párbaj olyan volt, hogy egy fejlős párbaj, annyi különbsége, hogy golyót húztak a felek, és aki a fekete golyót húzta, nem a fehéret, annak egy bizonyos idő után meg kellett ölnie magát. Szerződést kötöttek, hogy 5 évenből meg kell ölnie magát, ez egy fiatal katona volt, de mivel a párbajtársa emigrált Amerikába, ezért úgy gondolta, hogy mégsem öli meg magát. Ehhez képest 26 év elteltével az úriember sétált a körúton, éppen házasodni készült, jó módban élt, és szembejött vele az egykori párbajhős, aki visszajött Amerikából csak azért, hogy számon kéri, hogy miért nem ölte meg magát. Nem akarom elárulni a történetnek a végét, de az biztos, hogy itt is előkerül az erkölcsi érzék, maga a tartás. Most például, ha valakivel beszélünk, akkor azt mondom, majd holnap visszahívlak. Aztán nem hívjuk vissza, vagy persze majd a jövő héten összefutunk, és nem futunk össze. Ez régen elképzelhetetlen volt, ma nem könnyen ígérünk, de én próbálom ezt nem így csinálni, de régen tényleg az adott szó az akár halálos is lehetett.
0: A könyvedből úgy néz ki, mintha mindenkinek lett volna a otthon pisztolya.
1: Pisztolyt nagyon egyszerűen lehetett vásárolni, kiment ember a telekítére, és egy perc tudott pisztolyt venni bárkit. De egyébként a könyv azért nem annyira drámai, tehát vannak benne olyan történetek is, amit nem csak a krimi kategóriát képviselik. Nekem például a nagy ugye az is, amire büszke is vagyok, hogy sikerült megtalálnom az igazi Nemecsek Erdőt. Ugye a as években volt egy úriember, aki azt állította magára, hogy ő az igazi nemecsek, hogy róla formálta Valár Ferenc a figurát, és hát kiderült, hogy nem, bírósággal is citálták. Na most kutatgattam, és hát úgy néz ki, sikert megtalálom az igazi nemecseket, hát fejeg szénelemek hívják, ő később festőművész lett, meg grafikus a színházi életek is dolgozott. Ő nagyon-nagyon jó barátja volt Valár Ferencnek, együtt gyerekeskedtek, és együtt játszottak színházasat a József Körút 68-as szám harmadik a 17-es lakásában azóta Fejsz család lakása és oda járt fel Molnár Ferenc. A Fejsz Jenő kapott Bécsből egy rokonától egy kis fa színházat, és akkor ott játszottak, és ami érdekesség, és megfogott engem, hogy volt egy saját kis lapjuk haladás címmel, itt a színházról írta, és érdekesség, hogy Fejsz Jenő írta, és Molnár Ferenc pedig a illusztrációkat rajzolta. Ez a szerep aztán felcserélődött, és hát tudjuk, hogy Molnár Ferenc megírta a fantasztikus
0: pálutcai Ha már a Ferencet említetted, a korszak ikonikus figuráiról mesél még egy picit, akár olyanokról is, akiket népszerűen nem ismerünk, de például az az ember, akit mindenki utált Budapesten, és akinek a halál, akkor inkább ünnepeltek az emberek, mi szólták volna.
1: Hát a az egy nagyon izgalmas figurája volt Budapestnek. Úgy kell elképzelni, hogy ő volt a, az egyik leggazdagabb ember Magyarországon és Budapesten. Hatalmas bérházai voltak, és mind a vagyonát azt az apjától örökölte, akiről tudni lehet, hogy ő építette a Habsburg felkérlést a Citadellát, és azt tudjuk, hogy a Citadella, az ugye, hát ezt nem szerették az emberek Budapesten, hiszen a Habsburgok építették, hogy a a genvét helyről lesett le rájuk, és nem esett ez nekik jól. Na szóval a Kasselik Jánő örökölt hatalmas vagyon, és egy nagyon befeleforduló ember volt. A mániája volt az, hogy őt meg akarják rabolni, és ki akarják használni, ezért mindenkitől elfordult, csak az ügyvédjével tartotta a kapcsolatot, egy hatalmas palotában élt egyébként Budapesten. És ami érdekesség, hogy akkor már volt automobil, ez a 90-as évek eleje, ő viszont eh, hagyományos hintóban közlekedett, viszont mindig le volt eh, egy bársanyal dagarva, tehát nem lehetett belátni, hogy kiülben. És kasserik ilyen, hogy milyen ember volt, és mennyire gazdag, hogy például csak a lovait szerette, és Párizsból hozott nekik élelmet, és fantasztikus zsónai tálakból ütötta őket. Na, és a lényeg az, hogy aztán időskorában elő elhúz, és tényleg megtörtént az, amit említettél, hogy a lapok üdvri valgásban ki a halálánál, hiszen egy igazi fösvény volt, mogorva volt, befelé forduló, és egyébként az, hogy ő, meg akarják lopni, és ő ezért elzárkózik, az mégis következett. ugyanis is az örökségét, semmi nem maradt belőle, ő is egy érdekes figurája, de ahogy mondják, egy pozitív figurálta a szátedő Budapestjére, nekem a Vendinger bácsi, vendégen a Ő a bértapsoló királya volt. A száltadőn még működött az, hogy bértapsolók a színházi előadáson, a csúcs előtt be megtapsolták a színésznőket. Hát ezeket a bértapsolókat a színésznők pár koronáját vették föl. És vendéger bácsi volt az, aki 34 éven keresztül az operában és a nemzeti színházban is a bértapsolóknak a vezetője volt, az ő karn vendítéseire tapsoltak a felbérelt fiatalok, akik perecet meg belépőjét kaptak mindezért, és vendégyen annyira bácsú annyira volt, hogy 34 éven keresztül minden előadásnak a főpróbálját is megnézte, hogy tudja, hogy mikor kell tapsolni, mikor jön a csúcs jelene. Minden szenvedétől ugyanis, mikor idős korában meghalt, és nem jött tudja többé, utána megtalálták a noteszát, amivel fel volt egyezve az utolsó egyhavű bevétele, és kiderült, hogy az előtapsolásért, a tapsolásért 70 korona bevétele volt, viszont kiderült, hogy a feleségének egy rokona meghalt, és onnan havonta volt egy nagyon komoly apanás, 2500 korona, tehát egy dúsgazdag ember volt, de olyan szenvedélye szerette a színházat és az operácius kultúra, hogy erre az életét. És ezzel kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy, hogy ezeket a, a névtelen testi hősöket például fel kell deríteni, és büszkének kell lennünk rájuk. Gondoljuk el, hogyha Párizsban, vagy Londonban, vagy New letvon lett volna egy vendégárbácsi, és szerintem minimum, vagy a színházak előtt valahol egy emléktáblája van, vagy egy szobra van. Hiszen pont az, hogy a kultúrajárati szenvedély, meg áldozta az életét, és hát elfelejtettük. Tehát, mikor meghalt a tízes években, akkor még írtak róla, még, még egy-két évig emlegették a nevét, pozitív előjel, de aztán eltűnt a úgynevezett körbe, és én örülök neki, hogy sikerült őt megtalálnom.
0: Milyen volt a színésznők státusza a század előn? Ez azért is érdekes, mert ahogyan az ember végigolvassa a könyvedet, kiderül, hogy külföldi uralkodók közelébe kerülhetett az, aki színésznő volt, vagy ugye hát nyilván Amerikába is mehetett, ha szerencséje volt.
1: Tud, hát a színésznőnek? Budapesten az egy fantasztikus dolog volt, tehát bejött a Néma film, és aki ott ugye a Néma filmben szerepet, divat diktátorok voltak, igazi sztárok voltak, mindenki leste őket. Vegyük csak azt, hogy az első generációból, például a Fedák Sári, hát ez aztán tényleg egy minden kanál volt, ott közben és többször szerepel, ugyanis hát ő volt az, aki például ugye, egy másik színészével összeállt, és Amerikába pert egy magyar származású producer ellen. Nem mesélem már a végét, de a lényeg az, hogy jellemző Los Angelesben még elfogadó parancsot is kiadta.
0: Azért, mert hogy az a másik színésznő azt mondta, hogy házasságot ígért neki ez a producer Igen, Ak-
1: Aknai Vilma azt mondta, hogy a, a producer ez két dusgazdag ebben lett, házasságot ígér számára, és nem tartotta be, és ilyen jogcímen perelték be. Amerikában egy hatalmas visszhangja volt egyébként ennek a pernek a Magyarországos menteki újságok. Végül elbukták a pert Budapest, Pesbűváros volt, rendszeresen jöttek különböző királyok, királynő, itt szálltak meg, a várost, és, és igen, és aki bekerül színésznőként ebben a körben, vagy akár olyan is megtörtént több esetben, vagy, hogy csak úgy megjelent a két a színházi életbe, ami színházi érező nagyon névós, a Európa egyik legjobb színházi újságja volt, Sándor szerkesztette, ha valakinek megjelent a két a mondjuk címlapon vagy belül, Hihetetlen karrierre váhatott rá, és nem csak színésznőként, hát ugye a gazdag emberek körében is, hát azért a gazdag emberek számára az imponált, hogyha egy üzépes színésznővel élhetnek együtt, és hát a könyvben is több helyen tetten élhető ez, hát ugye például a Miklós Gizelláról tudni lehető egyik nem, nem színésznő volt, de hát az ő története benne van a könyvben. Ő ugye a mexikói trónörökösnek volt a felesége, és nem sok hiányzott hozzá, hogy Mexikó királynéja legyen Habsburg vonalon egyébként. Vagy beszélhetünk ugye Benkő Rózsiról, ő is a századon egy nagyon ismert színésznő volt, aki például titkos szeretője volt első Sándor szert királynak, és hát több ilyen történet is van benne. Van olyan színésznő, akinek hatására idézőjelben megbukott egy is, tehát elbújva megtalálta egy rendőr a kocsiába, Tehát vannak ilyen pikás történetek is a könyvben. De hogy egy másik kedvencemet említhetem el. Én, én valahogy a hősöket szeretném ebből a könyvből igazán kiemelni. Például Ali Ahmud. Őról szeretnék röviden beszélni. Ő volt az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchiának az egyetlen szerecsen, vagy hát fekete bőrű katonája, és számomra annyira megható, hogy ugye ő nem volt se osztrák, sem magyar állampolgár, ő nagyvárázon volt egy Mozinár portás, pontosan a és hívogatta be elegáns felöltőve a járókelőket, és ő maga jelentkezett katonának, és hosszú procedurra után megkapta a lehetőséget, hogy bevonulhasson, és a galiciai frontra került kivégül, és hát akkor írtak róla az újságok, később már kevesebbet, de az biztos, hogy Galiciába ki is tüntették, de számomra az ő története is egy olyan tanulságot hordoz, hogy szerintem ez az igazi hazaszeretet, hogy nem oda szület, de mégis úgy érzed, hogy ez a te országot, olyan szinten, hogy az, az életed is felállított, hogyha arról van szó.
0: A spiritualitás mennyire volt jellemző ebben a korban, vagy hogy mennyire voltak hiszékenyek ennek a korszaknak a szülöttei, mert a szó van jósnőkről, és olyan nőről is, aki egyszer csak fölébredt, és valaki egészen másnak gondolta magát. Van
1: egy történet a könyve, Istvánról szól, ő egy nagyon jó menő ügyvéd volt, a századó, meg volt. Valami lehet, hogy csak hiányzott az életéből, mert elvetődött egy olasz figó mesternek a szeánszára, amiből még nincsen probléma, de aztán kidejött, hogy az olasz vívómester, Giuseppe Gennari, ő valójában egy szélhámos volt, és hát nagyon megrázó történet kerekedett belőle. Ez a Gennari elhitette Errános Istvánnal azt, hogy van egy túlbeledi kedves angyal, aki rávigyáz, mint az ügyvédre, viszont hát pénzre van szüksége. És ez az ügyvéd pedig a vívómeszteren keresztül alkalmanként hát pénzt küldött a túlvilági angyalnak, aztán ez fokozódott a túlvilági angyal egyre több pénzkért, sőt, hát mondhatjuk azt is, elárulhattam, hogy a, a ügyvéd életére tört később, de amit itt említettél, ami nagyon izgalmas történet, és ezzel a világ sajtó is foglalkozott akkor, volt egy izgalmas lélekvándorlás Budapesten a 30-as években, amikor egy 16 éves magyar kislány Iris lefeküdt aludni, és másnap pedig egy 13 gyerekes spanyol munkásnőként ébredt föl, és csak spanyolul beszélt, és a vőlegényét, pedro kereste. Ugye ez döbbenetes, az ember azt gondolná, hogy ezek után hát egyből a rendőrségre mentek, vagy orvosra rohantak a, a szülők, de nem ez történt, másfél éven keresztül próbáltak, már Luciával úgy hívták a spanyol munkásnőt, megértetni magukat, ugye a lányuk testébe volt zárva, és csak 35-ben, tehát ezeket az 35-ben, később egy újságíró meghalott ezt a történetet, és akkor került nyilvánosságra, hát őrületes felhajtás támadt külföldönségek újságok tudósítani, és hát mindenki izgalommal leste, hogy hát valóban megtörtént a lélekvándorlás. Nem akarom elárulni a történet végét, de a lényeg az, hogy Iris még időskorában is Tartotta azt, hogy ez a lélekvándorlás megtörtént, amit viszont ugye próbáltak sokkal megcáfolni.
0: Mi nem is beszéltünk a gyönyörű fotókról, ezért egészen csodálatos. Tehát, mint egy album, olyan ez a könyv. Nem? Igen,
1: és itt meg kell a libri Tehát a Libri az nagyon jó érzékeny volt ez a könyvhoz is, és a Bárda Zsuzsa szerkesztő pedig a hát gén egyik felem, tehát ő is csodálatos munkát végzett, és az illusztrációk is nagyon-nagyon jól illeszkednek a kötethez. Nem beszélve a tehát ez a kemény táblás, szép, ahogy mondtad, albumszerű kötet. Én azt mondom, hogy ha valaki szerető nosztalgiát, vagy pedig a szerettei között van, aki szerető nosztalgiát, ezt a századás hangulatot, karácsonyi emléknek is csodálatos, át lehet adni, akár csomagolás nélkül is, mert ez nagyon szép és nívós kiadvá.
0: Salendrével beszélgettünk mi magyarok a század előn 51 szenvedélyes történet című kötetéről, ami a Libri kiadó gondozásában jelent meg.